0: Mal angenommen, es gibt hier keine Bauern mehr.
1: Ja, gehen Bauern ohne staatliches Geld wirklich pleite? Werden Milch, Obst und Fleisch unbezahlbar?
0: Hallo, ich heiße Vera Wolfskempf.
1: Und ich bin Torben Ostermann. Wir beide arbeiten im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und wir spielen im Tagesschau-Podcast immer eine Idee für die Zukunft durch. Und heute geht es um die Landwirtschaft.
0: Ja, zurzeit sind ja viele Bauern sehr wütend. Da gab's laute Proteste auf den Straßen, haben wir erlebt. Auch die Traktoren, die den Verkehr blockiert haben. Und dahinter steckt eine Menge Frust, weil die Bundesregierung bei den Hilfen teils kürzen will. Stichwort Agrardiesel. Aber die Landwirtschaft ist schon seit Jahren sehr belastet.
1: Genau, Landwirte sind von Dürre und Überschwemmungen betroffen. Außerdem werden Energie- und Futtermittel immer teurer und sie sollen natürlich auch hohe Standards zum Beispiel beim Tierwohl einhalten. Ja, und im Supermarkt wollen wir alle auch nicht immer unbedingt die höheren Preise bezahlen.
0: Und deshalb ist die Landwirtschaft abhängig von staatlichem Geld. Und die Bauern bekommen auch eine ganze Menge, also auch über das hinaus, wo jetzt gekürzt werden soll. Trotzdem drohen sie, ohne Hilfen gibt es uns bald nicht mehr. Würde das wirklich so kommen? Vielleicht könnte sich die Tagesschau in der Zukunft ja auch so anhören.
1: Seit fünf Jahren gibt es keine staatlichen Hilfen für die Landwirtschaft mehr. Das befürchtete Höfesterben ist ausgeblieben. Zum ersten Mal hat die Landwirtschaft nun wieder Gewinne in Milliardenhöhe gemacht. Viele Betriebe bauen jetzt andere Pflanzen an, die mehr Ertrag bringen und halten mehr Tiere pro Hof. Kritik kommt von Umweltverbänden. Die gestiegene Produktion schadet dem Naturschutz. Klingt ja ehrlich gesagt erstmal gar nicht so schlimm für die Landwirte. Also klar, für die Umwelt wäre dieses Szenario nicht so super, aber würde es ohne staatliches Geld denn wirklich so kommen? Das schauen wir uns heute mal genauer an.
0: Ja, aktuell gibt es ja in Deutschland so 260.000 landwirtschaftliche Betriebe. Und die Zahl hat in den vergangenen Jahrzehnten abgenommen.
1: Trotzdem finde ich ehrlich gesagt immer noch eine ziemlich beeindruckende Zahl.
0: Ja, aber diese Bauernhöfe und Betriebe sind alle sehr unterschiedlich. Also ich denke natürlich als erstes an so einen Familienhof, wo die Katzen und Ziegen und Kälber so frei herumlaufen. Aber es gibt natürlich auch Weinanbau, es gibt endlose Felder mit Getreide, Raps und Mais, Stallungen mit tausenden von Tieren. Also das geht natürlich bis zum großen Agrarkonzern.
1: Genau und wir haben ja vorhin schon die ganzen Belastungen angesprochen. Durch den Klimawandel höhere Anforderungen, dazu kommt ein Haufen Papierkram und die Geldsorgen, die auch immer eine Rolle spielen. Und das hat eben dazu geführt, dass viele aufgeben und eher die größeren Betriebe überleben.
0: Ja, wie ist das eigentlich so, einen eigenen Hof zu haben? Das kann sehr unterschiedlich sein. Wir haben uns mal ein Beispiel rausgesucht.
2: Ich bin Elisabeth Fräsen und bin Landwirtin, 33 Jahre alt, habe den Stoffershof in Aller in Niedersachsen vor vier Jahren übernommen und halte hier auf unserem Hof etwa 100 Mutterkühe in ganzjähriger Weidehaltung. Das ist eine ganz artgerechte Tierhaltung und wir erzeugen nicht nur sehr hochwertiges Rindfleisch, sondern auch eine hohe Artenvielfalt auf unseren Flächen.
1: Okay, Artenvielfalt. Also Naturschutz scheint eher schon ziemlich wichtig zu sein. Mhm. Aber wenn sie dann ausgerechnet Rinder aufzieht, gerade die Kuh, da heißt es doch immer, dass die für die ganzen Treibhausgase verantwortlich ist.
0: Ja, weil bei der Verdauung Methan entsteht. Das ist auch so. Und deshalb habe ich auch gestutzt, als ich da mit Elisabeth Fresen gesprochen habe, also dass Kühe da auch was Gutes beitragen sollen.
2: Genau, das ist richtig. Der Dreh- und Angelpunkt ist da der Kuhfladen. Es ist die Lebensgrundlage für ungefähr 300 Gramm Insektenmasse und die wiederum bestäuben ja zum Beispiel die Pflanzen oder sind auch die Nahrung für Vögel. Und so hält so ein Kuhfladen wirklich das Ökosystem
0: am Leben. Guck, der Kuhfladen rettet die Ehre der Kuh. Und Artenvielfalt, da geht es ja nicht nur um so ein paar Blumen und Bienen, sondern ohne Insekten gibt es keine Obstbäume. Von all dem hängt die Nahrungskette für die Tiere ab. Also das ist wichtig fürs ganze Ökosystem.
1: Ich finde vor allem, dass sie sich total begeistert anhört. Also es scheint ja so, als würde ihre Arbeit echt Spaß machen. Dabei stelle ich persönlich mir das total hart vor. Warum tut sich Elisabeth Fresen das an?
0: Ja, den Hof, den gibt es seit 400 Jahren und sie hat den von ihren Eltern übernommen. Aber sie macht das jetzt nicht nur aus Tradition oder weil sie keine andere Wahl hatte, sondern sie findet das wichtig. Also sie verbindet da auch was Idealistisches damit. Also es geht darum, gesundes Essen herzustellen, für die Natur, für die Umwelt zu sorgen. Ich finde schon, dass es ein harter Job ist, also sagen wir lieber vielleicht ein fordernder
2: Job, der dazu führt, dass ich schon fit bin, dass ich, wenn ich bei einem Umzug helfe, gut mit anpacken kann und oft die Leute überrasche, du bist doch eine Frau, warum kannst du hier eigentlich so viele Kartons auf einmal tragen? Es ist ein Job, der Spaß macht, der aber fordernd ist, weil ich an einem Tag vielleicht eine Geburt begleite, dann noch eine kleine Reparatur am Schlepper mache, später meine Dokumentation im Büro mache, dann noch ein KundInnen-Kontakt habe mit einem Restaurant, was mein hochwertiges Fleisch abkauft. Also
0: ich habe ganz vielfältige Tage.
1: Eine echte Überzeugungstäterin, oder?
0: Ja, sie findet das erfüllend. Und das geht ja vielen Bäuerinnen und Bauern so, wenn man auch denen bei den Protesten zugehört hat. Also die sehen Wert in ihrer Arbeit, einen Sinn. Auch wenn es lange Tage sind, wenn sie keine Wochenenden haben, wenig Urlaub. Aber sie wollen natürlich, wie wir alle, von ihrer Arbeit leben können. Und das geht im Moment nur mit Geld vom Staat.
1: Ja, vom Bund und von der EU kriegt die Landwirtschaft Subventionen, also finanzielle Hilfen. Und das macht eine ganze Menge aus, etwa die Hälfte des Einkommens. Also ohne geht es nicht, sagen die Bauern. Wie ist es denn bei Elisabeth Fresen?
0: Ja, ich habe sie mal gefragt, was passieren würde, wenn wir in unserem Szenario die Subventionen wegfallen. Wenn wir jetzt genauso weitermachen wie bisher
2: und es keine Subventionen mehr gibt, dann gibt es uns auch nicht mehr. Weil wir viel zu unproduktiv mit marktfähigen Produkten sind. Wir produzieren Artenvielfalt, die kann ich auf dem Markt aber nicht verkaufen. Wir stellen Überschwemmungsflächen zur Verfügung. Im Moment sind etwa die Hälfte unserer Flächen überschwemmt, was dazu führt, dass Häuser nicht überschwemmt werden. Das bekomme ich aber nicht bezahlt
0: am Markt.
1: Krass, also sie arbeitet den ganzen Tag, bekommt aber nicht genug Geld dafür.
0: Ja, also für das Biorindfleisch, was sie produziert, das kriegt sie schon so bezahlt, dass sie davon leben könnte. Aber was sie eben darüber hinaus alles macht, das kann sie dann nicht einfach da auf den Preis draufschlagen.
1: Ja, so wie Elisabeth Fresen das beschrieben hat, geht es im Grunde vielen Bäuerinnen und Bauern in Deutschland. Sie brauchen Geld vom Staat.
0: Ja, dabei stellen sie Eier, Milch, Fleisch, Getreide, alles Mögliche her und das wird dann auch verkauft. Also eigentlich seltsam, dass die Landwirtschaft sich damit nicht selbst tragen kann. Wie ist das so gekommen?
1: Darüber habe ich mit Christian Fischer gesprochen, der ist Agrarökonom und forscht und lehrt derzeit an der Universität Bozen. Und der hat mir erzählt, dass die staatliche Unterstützung weit zurückreicht, bis in die 50er Jahre.
0: Also bevor es noch die EU gab.
1: Richtig, damals haben die europäischen Länder angefangen zusammenzuarbeiten und zwar erstmal in der Landwirtschaft. Es ging zunächst vor allem mal darum, dass alle genug zu essen hatten.
3: Am Anfang der Agrarpolitik war schon sehr stark, dass die Produktion gesteigert wird und dass wir dann auch wettbewerbsfähiger werden und dann im Laufe der Jahrzehnte war auch ein sehr starker Qualitätsanspruch da, dass die Qualität der europäischen Agrarproduktion verbessert wird. Und da waren immer ganz konkrete Ziele auch da. Aber das hat man heute auch weitgehend erreicht. Heute ist natürlich die große Herausforderung, nachhaltiger zu werden, umweltfreundlicher. Und auch da haben wir ja Subventionen, die in die Richtung gehen. Und da erfüllen sie auch durchaus ihren Zweck. Und da brauchen die Landwirte auch die Unterstützung, dass wir einfach modernere und saubere Produktionsanlagen finanzieren.
0: Okay, also das Geld gab es immer aus einem bestimmten Grund. Erstmal, damit die Landwirtschaft mehr herstellt, dann, damit es bessere Nahrungsmittel gibt. Und jetzt geht's halt an die nächste Baustelle. Die Landwirtschaft soll nachhaltiger werden, mehr Tierschutz, mehr Klimaschutz.
1: Ja, allerdings. Und so ist es ja auch überhaupt erst dazu gekommen, dass die EU Jahr für Jahr Milliardenbeträge zahlt, auch an die deutsche Landwirtschaft. Und das macht den Großteil des Geldes aus, den Bauern hier bekommen.
0: Und dieses staatliche Geld Brauchen die Landwirte offensichtlich zum Überleben oder ging es auch ohne?
1: Ja, es kommt drauf an. Also so sieht es zumindest Agrarökonom Christian Fischer. Da muss man vor allem zwischen den großen und den kleinen Betrieben unterscheiden. Im Moment ist es so, dass große Betriebe besonders viel Geld von der EU bekommen.
0: Hm, weil die EU bestimmte Summen einfach für die Fläche, also pro Hektar zahlt.
1: Ja, und dabei bräuchten die großen Betriebe das gar nicht unbedingt, wenn die nämlich riesige Anbauflächen haben oder sehr, sehr viele Tiere. Dann könnten sie sich auch so auf dem Markt behaupten, also einfach durch den Verkauf der Produkte, die sie herstellen, meint Christian Fischer.
3: Dort, wo wir das Problem sehen, ist bei eher den kleineren Betrieben, die jetzt nicht die traditionellen großen Flächen haben. Und die würden eventuell wegbrechen, wenn keine Förderung mehr da ist, wenn sie sich nicht anders orientieren.
0: Sich anders orientieren, also was könnte das zum Beispiel sein?
1: Ja, zum Beispiel der Urlaub auf dem Bauernhof.
0: Oh, habe ich auch schon gemacht, in Bayern. <lacht> das das war schön.
1: Das wäre dann die Möglichkeit, durch Tourismus Geld zu verdienen.
0: Gut, das ist dann wie ein zweites Standbein. Aber wenn man jetzt einfach mit der Landwirtschaft sein gutes Auskommen haben möchte.
1: Ja, das möchten ja viele. Und da gibt es eben die Möglichkeit, eine ganz bestimmte Nische zu besetzen. Nehmen wir zum Beispiel besonders gutes, besonders hochwertiges Biofleisch. Da gibt es durchaus einen Markt für. Also Leute, die bereit sind, dafür auch Geld auszugeben und nicht nur Fleisch aus dem Discounter zu kaufen.
0: Ja. Ja, so funktioniert es ja auch bei Elisabeth Friesen, der Bäuerin in Niedersachsen. Also wenn wir bereit wären, mehr zu zahlen für gute und gesunde Lebensmittel, dann könnten mehr Bauern auch ohne Subventionen überleben.
1: Ja, und alle wollen ja auch irgendwie gute Lebensmittel, für die natürlich keine Tiere gelitten haben. Und mhm. am Ende passt das aber nicht so zu unserem Verhalten. Wir Deutschen geben weniger Geld aus als viele in anderen europäischen Ländern. Manche können nicht so viel ausgeben, das ist klar. Andere greifen aber auch so lieber zum günstigeren Fleisch.
0: Mhm. Deshalb ist ja eine Idee, über die wird auch schon länger diskutiert, eine Tierwohlabgabe. Also da würden wir alle ein paar Cent mehr bezahlen für Fleisch, Käse, Milch, Eier, also alle tierischen Produkte. Und damit könnten die Bauern dann die Stelle tierfreundlich umbauen.
1: Ja, wenn das Geld dann auch wirklich bei den Bauern ankommt. Bisher ist das ein großes Problem. Wenn ich im Supermarkt eine Packung Milch kaufe, kriegt das nicht alles der Landwirt.
0: Ja, weil da die ganzen großen Handelskonzerne dazwischen sind.
1: Ja, und die verdienen natürlich mit. Sie zahlen den Bauern teilweise sogar weniger, als die Herstellung kostet. Ein krasses Beispiel ist da die Milch. Da hat es zuletzt 48 Cent gekostet, ein Kilo Milch herzustellen. Und die Bauern, die kriegen nur 41 Cent.
0: Also 7 Cent minus mit jeder Packung Milch. Denn ist ja klar, dass es das nur geht, wenn die Bauern staatliches Geld dazu kriegen. Also daran müsste sich in unserem Szenario definitiv was ändern.
1: Ja, ich habe jetzt allerdings noch ein Beispiel, wo es ohne Subvention klappt. Mhm. Und das ist Neuseeland.
0: Okay, einmal um die halbe Welt. Also in Neuseeland... Haben die nicht ganz andere Bedingungen, was jetzt die Landwirtschaft und das Klima angeht?
1: Klar, Neuseeland ist weit weg, die Bedingungen sind teilweise anders. Aber Christian Fischer, unser Agrarökonom, der hat da ja gelebt und auch geforscht und der sieht schon Ähnlichkeiten.
3: Die Hauptprodukte, die dort sind, ist Fleisch, was man hat. Hier ist es mehr Rindfleisch, Milch. Im Großen und Ganzen ist es eine kontinentale Landwirtschaft, die vom Produktionsspektrum jetzt nicht so unähnlich ist. Also Wir reden hier nicht von tropischer Landwirtschaft zum Beispiel. Das kann man dann schon vergleichen.
0: Okay, und in Neuseeland kriegen sie es ohne Subventionen hin?
1: Richtig, da hatten die Mitte der 80er Jahre ziemlich leere Staatskassen und die Regierung hat sehr streng entschieden, kein Geld mehr für die Bauern.
0: Also die Proteste will ich mir hier in Deutschland nicht vorstellen. Also wie hat die Landwirtschaft das denn dort verkraftet?
1: Ja, das war am Anfang schon nicht ganz so einfach. Die mussten sich ziemlich umstellen.
3: Es gab einige schwierige Jahre und die Landwirtschaft hat sich dann angepasst. Sie hat sich mehr orientiert auf die internationalen Märkte, ist noch exportorientierter geworden ist aber dadurch auch stärker geworden und erfolgreich geworden. Und heute steht Neuseeland und die neuseeländische Landwirtschaft auch sehr, sehr gut da.
1: Ja, und Christian Fischer hat mir dann aber auch noch erklärt, dass das aus einem Grund wirklich gut funktioniert hat. Die Betriebe in Neuseeland, die sind in der Regel sehr groß. Die Bauern haben viel, viel Fläche. Wir hatten das ja vorhin schon, dass es leichter ist, wirtschaftlich zu arbeiten, wenn die Flächen ja. groß sind. Mhm. Sie konnten also schnell große Mengen produzieren und die auch in alle Welt verkaufen. Und damit haben sie dann besser verdient.
0: Also nochmal auf Deutschland geguckt, wo wir ja mehr kleinere Betriebe haben, da wäre das dann vielleicht schwierig.
1: Ja, so Landwirtschaft mit großen Flächen, die gibt es zwar auch, gerade in Ostdeutschland, aber es ist eben keine
0: Blaupause. Ja, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, die kleinen Betriebe gehen alle pleite und liefern ja bisher aber auch Käse, Eier, Obst, Gemüse. Könnten die anderen das denn alle ausgleichen? Also hätten wir dann noch genug Lebensmittel?
1: Also die gute Nachricht ist, hungern müssten wir nicht, sagt Christian Fischer. Größere Betriebe könnten ihre Produktion zum Beispiel ausbauen oder mehrere kleine Höfe könnten sich auch zusammenschließen. Aber erstmal würden wir das schon spüren. Vielleicht wird es ein bisschen teurer und vielleicht müssten wir mehr importieren.
0: Hm, mehr importieren, da gibt es natürlich auch einige Bedenken. Also einmal ist es nicht besonders klimafreundlich, wenn wir jetzt die Lebensmittel von weit her transportieren oder Stimmt. sogar einfliegen. Aber es ist auch eine Frage der Unabhängigkeit. Also wenn wir uns allein an die Corona-Pandemie erinnern.
1: Ja, da erinnere ich mich zum Beispiel an ziemlich leere Regale.
0: Ja, und da ist die Frage, sollten wir uns bei Nahrungsmitteln von anderen wirklich noch abhängiger machen? Es wäre natürlich viel sicherer, wenn wir hier im Land genug Lebensmittel selbst herstellen.
1: Also grundsätzlich könnte es in Deutschland auch ohne Subvention noch Landwirtschaft geben. Wahrscheinlich hätten wir denn hier aber deutlich größere Höfe.
0: Ja Und deshalb müssen wir uns jetzt mal anschauen, was das für den Klima und für den Naturschutz bedeuten würde. Ja,
1: und vielleicht auch noch mal erklären, warum das so wichtig ist. Denn klar, die Landwirtschaft kriegt die Folgen des Klimawandels voll ab. Viel zu trockene Sommer oder überschwemmte Felder. Wir kennen die Bilder, aber sie sind halt auch Mitverursacher der Probleme.
0: Die Landwirtschaft ist verantwortlich für 8% der Treibhausgase in Deutschland. Und was den Naturschutz angeht, zum Beispiel zu viel Düngen schadet Wasser, ah. schadet dem Boden. Und Tiere halten kann positiv, aber eben auch negativ sein. Über all das habe ich mit Florian Zerzawi gesprochen. Er arbeitet beim Think Tank Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft und ist dafür Agrarpolitik zuständig.
4: Der Naturschutz ist ohne die Landwirtschaft ja unmöglich. Das ist allein schon wegen der Flächenverteilung so, die wir in Deutschland haben. Also etwa 50 Prozent der Fläche Deutschlands ist landwirtschaftlich genutzt. Wir haben nochmal 30 Prozent dazu, die forstwirtschaftlich genutzt ist. Das heißt, der Naturschutz, der kann sich ja gar nicht nur jetzt auf Nationalparks oder streng geschützte Flächen beschränken, das würde gar nicht ausreichen. Wir brauchen den natürlich auch in der Landwirtschaft.
1: Ja, und das funktioniert eben nur mit Subventionen. Das haben wir ja vorhin auch schon von der Bäuerin gehört. Sie ja. hat Überschwemmungsflächen auf ihrem Gelände und sie sorgt für Artenvielfalt. Und das kann sie aber nicht verkaufen oder einfach bei den Preisen fürs Fleisch draufschlagen.
0: Und deshalb, sagt auch Florian Zetzavi, wäre es schlecht für Klima- und Naturschutz, wenn die staatlichen Hilfen ganz wegfallen.
4: Ganz ohne Subventionen wäre es schwierig in der Landwirtschaft, in der aktuellen Situation, die Anforderungen des Naturschutzes und eben auch die Erzeugung sicherzustellen. Und die Gefahr wäre schon, dass man dann noch einen höheren Kostendruck auf die Produktion hätte und das könnte dann dazu führen, dass auch eine noch intensivere Landwirtschaft notwendig ist. Das Problem ist aber, dass eben viele dieser Subventionen im Moment noch in die falsche Richtung gehen, dass sie eigentlich genau diese intensive Landwirtschaft auch fördern, große Höfe fördern, große Anbauflächen fördern und auch die intensive Tierhaltung fördern. Und eben nicht den ökologischen Landbau oder kleinere Anbauflächen, bei denen man eine bessere Wirkung für den
1: Naturschutz hat. Okay, also viele Subventionen sind schlecht, weil sie klimaschädliche Produktion stützen. Aber komplett ohne staatliches Geld wäre es auch nicht automatisch besser für den Umweltschutz, oder?
0: Nee, deshalb fände Florian Zetzavi das bessere Szenario, die staatlichen Hilfen umzustellen. Also es sollte weiter Geld geben, aber nur, um damit nachhaltige Landwirtschaft zu stärken.
1: Gut, also sowas wie die Hilfen. Beim Agrardiesel hätten sich ja dann erledigt. Das will die Bundesregierung ja ohnehin abschaffen. Aber da regen sich die Bauern ja wahnsinnig drüber auf, weil sie sagen, sie haben eigentlich gar keine Alternative zum Agrardiesel.
0: Noch nicht. Meint jedenfalls Florian Zerzavi. Also diese Alternativen könnten sich ja mit der Zeit entwickeln.
4: Durch den Abbau dieser Subventionen würden Innovationen angetrieben werden. Und dadurch könnten ja, effizientere Maschinen und auch mit anderen Antrieben, Traktoren mit anderen Antrieben, eine bessere Chance auf dem Markt bekommen. Wenn dann die Preise nicht mehr so verzerrt werden durch Subventionen, also wenn wir jetzt über E-Traktoren sprechen oder eben über andere Kraftstoffe oder so, dann hängt das immer davon ab, wie die
1: Preisstrukturen sind. Na gut, aber das dauert ja wahrscheinlich noch ewig, also mit den E-Traktoren oder mit Biofuels, Kraftstoff aus Mais, Getreide oder Pflanzenöl.
0: Naja, von heute auf morgen geht's nicht, ja.
1: Ja, aber in Neuseeland hat das ja funktioniert. Also erstmal gab es den Schock, das Geld war weg. Aber dann sind viele Innovationen entstanden, zum Beispiel intelligentere Bewässerungssysteme.
0: Ja, und wenn man jetzt für mehr Klima- und Naturschutz was erreichen will, dann ist die Idee, das mit den Subventionen halt gezielt zu steuern. Elisabeth Friesen, die Bäuerin aus Niedersachsen, die würde das sehr gut finden. Die stellt sich die Landwirtschaft der Zukunft für sich nämlich so vor.
2: Idealerweise, um das an meinem Beispiel zu machen, würde ich dann mein Geld fürs Fleisch vom Markt bekommen, also das heißt, die Verbraucherinnen würden etwas mehr Geld für ihr Fleisch bezahlen und ich könnte damit die Arbeit, die ich an den Tieren habe oder die ich mit den Tieren habe, davon bezahlen. Also ich würde weiterhin eine hohe Artenvielfalt bereitstellen, ein intaktes Ökosystem und auch Überschwemmungsflächen bereitstellen und diese Arbeit würde ich dann von Subventionen bezahlt bekommen, die eben wir als Gesellschaft gemeinsam tragen.
1: Mal angenommen, es gibt kein staatliches Geld mehr für die Landwirtschaft und es gibt keine Bauern mehr in Deutschland. Das ist eher ein unrealistisches Szenario. Wahrscheinlicher ist es, dass es weiter Subventionen gibt, aber die sind halt ausgerichtet auf mehr Klima- und Naturschutz. Mhm. Also dass es da gar kein Geld mehr gibt wie in Neuseeland, das wird ja nicht passieren.
0: Nee, und es hat sich ja auch schon was verändert. Also bei den EU-Subventionen, da gibt es nicht alles Geld mehr einfach so. Und wenn es nach der Bundesregierung geht, dann soll staatliches Geld nur noch für Klima- und Umweltleistungen geben.
1: Lass es uns doch nochmal zusammenfassen. Wie könnte die Landwirtschaft der Zukunft aussehen? Im schlechtesten Fall verschlimmert sich die Lage für Bäuerinnen und Bauern. Zwar steigen die Preise und wir zahlen mehr für Milch, Fleisch und Käse. Aber das Geld kommt nicht an bei den Landwirten, sondern landet bei den Supermarktketten. Der Staat zahlt zwar weiter Subventionen, aber die gehen drauf, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Für Artenschutz oder mehr Tierwohl bleibt nichts übrig. Damit es sich überhaupt rechnet, müssen Bauern mehr produzieren und sich zu größeren Betrieben zusammenschließen. Viele kleine Höfe gehen pleite und das ländliche Leben wird eintöniger.
0: Es könnte aber auch anders kommen. Im besten Fall haben die Landwirte ein gutes Auskommen. Sie können ihre Produkte zu gerechten Preisen an den Handel weiterverkaufen. Im Supermarkt zahlen wir zwar für tierische Lebensmittel etwas mehr, dafür geht es Hühnern, Kühen und Schweinen aber auch besser. Insgesamt werden Nahrungsmittel nicht zu teuer. Dabei helfen auch Subventionen. Der Staat zahlt das Geld aber nur, wenn Betriebe für Klima- und Naturschutz sorgen. Unsere Landschaft wird vielfältiger. Es gibt Felder mit verschiedenen Früchten, drumherum blüht es und mehr Tiere stehen draußen auf der Weide.
1: Vera, das klingt gut.
0: Ja, und in dieser Zukunft würde es vielleicht auch keine Bauernproteste mehr geben.
1: Ja, wenn euch aber genau diese Bauernproteste interessieren und ihr Hintergründe erfahren wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast Nah dran vom WDR. Da erzählt eine Reporterin von ihren Erlebnissen. Sie war die ganze Zeit bei den Protesten dabei, hat mit vielen Landwirten gesprochen und sie erzählt, was die Bauern gerade so wütend macht und was sie auf die Straße treibt
0: nah dran. Die Geschichte hinter der Nachricht heißt der Podcast und die Folge findet ihr in der ARD Audiothek. Wie auch mal angenommen, da gibt es ja auch noch Folgen zum Thema. Wenn ihr etwas weiter zurückscrollt, da haben wir uns mal mit der Frage beschäftigt, Landwirtschaft ganz ohne Massentierhaltung, wie geht das oder wie könnte es nur noch mit Bio-Lebensmitteln klappen? Und wenn ihr noch eine Nachricht direkt an uns habt, schreibt gerne an mal angenommen@tagesschau.de.
1: Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.